அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் அகக்கண் காட்சி திகம்பர சமணரால் வழிகாட்ட பெற்று நெடுமாறன் குகைக்குள்ளே நுழைந்த போது உள்ளிருந்து வந்த தூப புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிருகருக்கு செய்தது மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றான் சிறிது நேரம் சென்றதும் தென்பட்ட விசாலமான குகை மண்டபத்தில் ஓர் அபூர்வமான காட்சியை கண்டான் தீப சம்பத்தின் மீதிருந்த பெரிய அகல் விளக்கின் தீபம் சுடர்விட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் வைத்திருந்த பாத்திரத்திலிருந்து தூப புகை வந்து கொண்டிருந்தது தீபத்தின் வெளிச்சமும் தூபத்தின் புகையும் சேர்ந்து அங்கே தோன்றிய காட்சியை ஏதோ ஒரு மாயலோகத்தின் கனவு காட்சியாக தோன்றும்படி செய்தது நெடுமாறன் சற்று உற்று பார்த்த பிறகு காட்சி சிறிது தெளிவடைந்து காணப்பட்டது பத்து பன்னிரண்டு திகம்பர சமணர் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை ஒரே குரலில் ஒரே விதமாக ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் உடுக்கை போன்ற ஒரு வாத்தியத்தை கையிலே வைத்து முழக்கிக் கொண்டிருந்தார் மற்றொருவர் பல தந்திகள் உள்ள ஒரு முழு நீளமுள்ள வீணையை கையில் வைத்துக் கொண்டு அதன் நரம்புகளை விரலினால் தட்டிக்கொண்டிருந்தார் இந்த இரண்டு நாதங்களும் சேர்ந்துதான் தரீரீம் தரீரீம் என்று ஒளியை கிளப்பி நெடுமாறன் உடம்பில் உள்ள நரம்புகளை எல்லாம் புடைத்தழ செய்தன வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்திருந்த சமணர்களுக்கு நடுவில் ஏறக்குறைய பதினாறு வயது உள்ள ஒரு சிறுவன் காணப்பட்டான் மேற்படி மந்திர உச்சாரணத்துக்கும் வாத்தியங்களின் ஒலிக்கும் இசைய அவனுடைய தேகம் லேசாக ஆடிக்கொண்டிருந்தது அவனுடைய கண்களோ மூக்கால் பங்கு மூடியிருந்தன கண்கள் திறந்திருந்த அளவில் வெள்ளை விழிமட்டும் தெரிந்தபடியால் முகம் பயங்கர தோற்றத்தை அளித்தது நெடுமாறனை அழைத்து வந்த சமண முனிவர் அவனை நோக்கி சமிஞ்ச செய்து எதுவும் பேச வேண்டாம் என்றும் சப்தம் செய்யாமல் உட்கார வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் நெடுமாறன் அவ்விதமே சப்தம் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் மந்திர உச்சாரணம் வாத்தியம் முழக்கம் ஆகியவற்றின் வேகம் வரவர அதிகரித்து வந்தது திகம்பர மண்டலத்துக்கு மத்தியிலிருந்த சிறுவனுடைய உடம்பின் நாட்டமும் உறைவாகிக் கொண்டு வந்தது திடீர் என்று மந்திர உச்சாரணமும் வாத்திய முழக்கமும் நின்றன சிறுவன் வீல் என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டு தரையிலே சாய்ந்தான் சற்று நேரம் அந்த குகை மண்டபத்தில் ஒரு பயங்கர நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது கட்டையை போல் கீழே கிடந்த சிறுவனின் கண்ணிமைகளும் உதடுகளும் லேசாக துடித்தன கையில் வீணை வைத்துக் கொண்டிருந்த சமணர் அதன் ஒற்றை நரம்பை லேசாக தட்டிவிட்டு தம்பி என் குரல் உனக்கு கேட்கின்றதா என்று வினவினார் கேட்கின்றது சுவாமி என்று அந்த சிறுவனின் உதடுகள் முனுமுடுத்தன அப்படியானால் நான் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு விடை சொல் சற்று முன்னால் நீ இருந்த இடத்திற்கு இப்போது உள்ள இடத்திற்கு ஏதேனும் வித்தியாசம் தெரிகின்றதா சற்று முன்னால் நான் மலைக்குகையில் தரையில் கிடந்தேன் இப்போது ஆகாச வெளியில் மிதத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகாச வெளியில் நினைத்த இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடியவனாய் இருக்கிறேன் நீ மிதக்கும் இடத்தில் உன்னை சுற்றி என்ன பார்க்கின்றாய் என்னை சுற்றிலும் திரள் திரளாக புகை மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த புகை மண்டலங்களுக்குள்ளே எத்தனை எத்தனையோ உருவங்கள் மங்களாக காணப்படுகின்றன அவை மறைந்து தோன்றிக் கொண்டிருக்கின்றன தம்பி நீ நிற்கும் இடத்திலே நிற்க வேண்டுமா முன்னாலும் பின்னாலும் முன்னால் போகக்கூடுமா முன்னால் பின்னாலும் மேலையும் கீழையும் நானா திசைகளிலும் நினைத்தபடியெல்லாம் நான் போகக்கூடியவனாய் இருக்கிறேன் சிறுவனிடம் மேற்படி கேள்விகளை கேட்ட சமணர் நெடுமாறனை நோக்கி பாண்டியகுமாரா இந்த பிள்ளை இப்போது ரிஷபதேவரின் அருள் மகிமையில் அகக்காட்சி பெற்றிருக்கின்றார் இதற்கு முன் இருபதாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் நடந்தவைகளையும் இனிமேல் இருபதனாயிரம் ஆண்டு காலத்தில் நடக்கப்போகும் சம்பவங்களையும் இவனால் நேருக்கு நேர் கண்டு சொல்ல முடியும் தங்களுக்கு ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நெடுமாறன் சற்று தயங்கினான் வருங்காலத்தை மறைத்து கொண்டிருக்கும் மேகத்தரையை விளக்கிக் கொண்டு எதிர்கால சம்பவங்களை நான் பார்க்க வேண்டியது அவசியம்தானா அப்படி பார்ப்பதனால் ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்படுமோ 
ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ளாமல் அந்த மந்திர குகையிலிருந்து உடனே எழுந்து போய்விடலாமா மனத்தில் இப்படியெல்லாம் நெடுமாறன் எண்ணினானே தவிர அவனை அங்கிருந்து எழுந்து போகவிடாமல் ஏதோ ஒரு சக்தி தடுத்து அவனை அங்கேயே பலமாக இருத்திக் கொண்டிருந்தது ஆமடிகளே வாதாபி யுத்த முடிவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று வார்த்தைகள் நெடுமாறன் வாயிலிருந்து தாமே வெளிவந்தன உடனே சமணர் தரையில் கிடந்த சிறுவனை நோக்கி தம்பி கொஞ்சம் வடக்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்து அங்கே என்ன பார்க்கின்றாய் என்று சொல்லு என்றார் ஆகட்டும் சுவாமி இதோ வடதிசை நோக்கி போகின்றே என்றான் சிறுவன் சற்று பொறுத்து ஒன்றுக்குறைக்கிறது அந்த கொடியில் வராகத்தின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆஹா கோட்டை கதவு இதோ திறக்கிறது கணக்கற்ற வீரர்கள் கோட்டைக்குள்ளே இருந்து வெளிவருகிறார்கள் ஆ யுத்தம் இன்னும் கோரமாக நடக்கிறது சாவுக்கு கணக்கே இல்லை கண்ணு கட்டிய தூரம் ஒரே பிணக்காடு அம்மம்மா பார்க்கவே முடியவில்லை சிறுவனுடைய கண்ணிமைகள் அப்போது லேசாக துடித்ததை பார்த்த சமணகுரு தம்பி பயப்படாதே உனக்கு ஒன்றும் நேராது இன்னும் சிறிது உற்றுப்பார் போர்க்களம் முழுவதும் பார்த்து மிகவும் நெருக்கமான சண்டை எங்கே நடக்கின்றது என்று கவனி என்றார் ஆம் ஆம் அதோ ஓரிடத்தில் பிரமாதமான கை கலந்த சண்டை நடக்கிறது குதிரை மேல் ஏறிய வீரன் ஒருவன் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு வாட்கள் ஏந்தி பயங்கர போர் புரிகின்றான் அவனை சுற்றிலும் எதிரிகள் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்குகின்றார்கள் அவன் தன்னந்தனியாக நின்று அவ்வளவு பேரையும் திரும்பி தாக்குகின்றான் அவனுடைய கை வாட்கள் அடிக்கடி மின்னலை போல் ஜொலிக்கின்றன ஒவ்வொரு வாழ்வீச்சுக்கும் ஒரு தலை உருளுகிறது ஆஹா இதோ அந்த வீரனுக்கு துணையாக இன்னும் சில வீரர்கள் வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் மீனக்குடி பறக்கிறது நெடுமாற பாண்டியர் வாழ்க வாதாபி புலிகேசி வீழ்க என்று அவர்கள் கர்ஜித்துக் கொண்டு எதிரிகள் மீது பாய்கிறார்கள் இப்படி அந்த சிறுவன் சொன்னபோது இதுவரை சிறிது அலட்சிய பாவத்துடனேயே கேட்டுக்கொண்டு வந்த நெடுமாறன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் மேலே என்ன நடக்கப் போகின்றது என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவனுக்கு அப்போது அளவில்லாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று மறுபடியும் சிறிது நேரம் சிறுவன் பேசாதிருந்தான் சமணகுரு மீண்டும் அவனை தூண்டினார் மேலே என்ன நடக்கின்றது என்று நன்றாக பார்த்து கூறும்படி ஆகியமித்தார் ஆஹா சண்டை முடிந்து விட்டது எதிரிகள் எல்லோரும் செத்து விழுந்து விட்டார்கள் வெற்றியடைந்த வீரர்கள் அந்த அசகாய சூரனை சூழ்ந்து கொண்டு மீன்குடி வாழ்க நெடுமாற பாண்டியர் நீடுழி வாழ்க என்று கோஷிக்கின்றார்கள் ஆஹா அவர்களுடைய கோஷமும் ஜெய பேரிகைகளின் முழக்கமும் சேர்ந்து காது செவிடுபட செய்கின்றன அதோ இன்னொரு வீரர் கும்பல் வருகிறது அந்த கும்பலின் நடுவில் ஒரு ரதம் காணப்படுகிறது ரதத்தின் மேல் ரிஷபக்குடி பறக்கிறது ரதத்தில் கம்பீர வடிவமுள்ள ஒருவர் வீற்றிருக்கிறார் அவருடைய முகத்தில் குரோதம் கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ரதத்தை சூழ்ந்து வரும் வீரர்கள் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாழும் என்று கோஷம் செய்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கோஷத்தில் அவ்வளவு சக்தி இல்லை இரண்டு கூட்டமும் சந்திக்கிறது ரதத்தில் வந்தவரும் குதிரை மேல் இருந்தவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கின்றார்கள் இரண்டு பேரும் கீழே இறங்குகின்றார்கள் சமீபத்தில் வருகின்றார்கள் மீனக்குடிக்கு உரிய வீரர் ரிஷபக்குடிக்கு உரியவரை பார்த்து மாமல்லரே பகைவர்கள் ஒழிந்தார்கள் புலிகேசி இறந்தான் வாதாபி கோட்டை நம் வசமாகிவிட்டது இனிமேல் தங்கள் காரியம் நான் போக விடை கொடுங்கள் என்று கேட்கின்றார் ஐயோ ரிஷபக்குடியாரின் முகத்தில் குரோதம் தாண்டவம் அடைகிறது அவர் அடை பாண்டிய பதரே எனக்கு வர வேண்டிய போழை எல்லாம் நீ கொண்டு போய்விட்டாய் அல்லவா என்று சொல்லிக் கொண்டே உடைவாளை உருவுகின்றார் மீனக்குடியார் வேண்டாம் சக்கரவர்த்தி வேண்டாம் நமக்குள் எதற்காக சண்டை என்கின்றார் ரிஷபக்குடியார் அதை கேட்காமல் உடைவாளை வீசுகின்றார் ஐயோயோ கேட்டவர்களின் ரோமம் சிலிர்க்க செய்த வீழ் சத்தத்தோடு இத்துணை நேரமும் தரையில் படுத்துக் கிடந்த சிறுவன் எழுந்து உட்கார்ந்தான் 
பீதியும் வெறிச்சியும் நிறைந்த கண்களை அகலமாக திறந்து சுற்றிலும் பார்த்து திருத்திருவின்றி விழித்தான் நெடுமாறன் பாண்டியன் உடம்பு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது சமண முனிவரை பார்த்து அப்புறம் நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா முக்கியமான தருணத்தில் எழுந்துவிட்டானே என்றார் இளவரசு இன்றைக்கு இவ்வளவுதான் மறுபடி இன்றிரவு இவனை அக காட்சி காணும்படி செய்ய முடியாது பிறகு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் நாளைக்கு தாங்கள் திரும்பவும் இவ்விடத்திற்கு வந்தாக வேண்டும் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை பதி நான்காம் அத்தியாயம் படை கிளம்பல் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்